0: Hallo und herzlich willkommen bei Stronger Than You. Mein Name ist Nicolas Rojas. Mein Partner-Host ist Olaf Mann. Zu der kurzen Folge von heute möchte ich euch eine kleine wissenschaftliche Studie vorstellen. Und keine Angst, mein eigenes Studium ist schon sehr, sehr lange her. Ich habe zwar selbst Soziologie studiert und sollte in Statistik und Methoden eigentlich fit sein, aber bin ich es nicht. Von daher werde ich euch nicht mit zahlreichen mathematischen Formeln und Berechnungen erschlagen, sondern werde ich versuchen, die Studie so einfach wie möglich vorzustellen, dass man die essentiellen Sachen versteht und weiß, worum es ging und was die Autoren herausgefunden haben. Und bei dieser Studie geht es um die Frage, wie sich eine Proteinsupplementierung auf die maximale Sauerstoffaufnahme auswirkt. Also wie gut wir Sauerstoff aufnehmen, transportieren und verwerten in den Zellen. Wird das besser bei einer Proteinsupplementierung? Bleibt es gleich oder wird es schlechter? Das war so die die grundsätzliche Frage. Und die Studie wurde von Pim Knuimann durchgeführt. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Pim Knuimann und Kollegen, da gibt es ja mehrere Namen auf der Liste bleiben wir aber bei einem. Und die Studie wurde 2019 in den American Journal of Clinical Nutrition veröffentlicht. Mit dem Titel Protein Supplementation erlegt square gains in maximal oxygen uptake capacity and stimulate lens mass accretion during prolonged endurance training. A double blind randomized controlled trial. Hört sich kompliziert an? Äh, ist es auch ein bisschen? Aber wir gucken uns das mal an, was herausgefunden wurde. Also grundsätzlich geht es darum, ob sich die Proteinsupplementierung die Ausdauerleistung verbessert, indem die maximale Sauerstoffaufnahme verbessert wird. Interessant dabei ist, dass es die erste Doppelblindstudie mit dieser Fragestellung über dieses Thema ist und bei der Doppelblindstudie geht man so vor, dass eine Gruppe, eine Mittel bekommt, kann es auch ein Medikament sein, in diesem Fall das Protein, die Proteinsupplementierung und eine andere Gruppe bekommt keine Proteinsupplementierung. Die wissen aber nicht, welche Gruppe was bekommt, weder die Teilnehmer der Studie noch diejenigen, die die Studie durchführen. Das wird zufällig äh, vergehen und dann weiß keiner, wer was bekommt. Damit soll ausgeschlossen werden, dass... Ähm, dieses Wissen dazu führt, dass die Teilnehmer einfach besser trainieren, weil sie denken, ich kriege jetzt ein ganz krasses Mittel und deswegen zum Beispiel besser trainieren und dann ein falsches Effekt vorkommt oder dass die, diejenigen, die die Studien durchführen, auch anders mit dem Probanden umgehen, weil die wissen, wer was bekommt und deswegen wird immer eine Kontrollgruppe mit einem Placebo dann äh, mit dabei gehabt und eine andere Gruppe, die das eigentliche Mittel bekommt. Die Studie wurde präregistriert, das heißt, die mussten vorher ähm, schon eingehen, was sie untersuchen wollen, mit welchen Methoden und so weiter, also damit sie nicht im Nachhinein zu viel an den Zahlen rumtricksen können, sodass eben was rauskommt, sondern es war schon vorher angegeben, was möchten wir eigentlich untersuchen und so muss die Studie später auch veröffentlicht werden mit den eigentlichen Sachen, die dabei angegeben würden. Und wie gesagt, das war die erste Studie über dieses Thema, die diese Standards erfüllt hat. Ähm, ein bisschen problematisch ist die Anzahl der Teilnehmer. Es geht um 40 Männer zwischen 18 und 30 Jahre alt. Es kann nicht so viele. Das ist ein bisschen ähm, schwierig später für manche Analysen. Ähm, und dazu kommt noch, dass die alle einen sehr hohen Fitnesslevel hatten. Also es, es sind hauptsächlich Gut trainierte Ausdauersportler mit einer maximalen Sauerstoffaufnahme von 50,4 äh, Milliliter pro Kilo pro, ähm, pro Kilo Koppergewicht pro Minute. Und das ähm, macht das Ganze ein bisschen kompliziert, weil die Ergebnisse dann nicht auf andere Bevölkerungsgruppen übertragbar sind oder weil man nicht ähm, so große Schwankungen in den Ergebnissen bekommt, weil die Gruppe sehr homogen, sehr gleich ist. Wenn wir zum Beispiel auf den Muskelaufbau übertragen, wenn wir nur an Mr. Olympia-Teilnehmer irgendwelchen minimalsten Veränderungen in der Ernährung in Bezug auf den Muskelaufbau messen würden, würden wir auch nicht so gigantische Unterschiede feststellen, weil die alle schon ziemlich weit sind. Das heißt, da tut sich auch nicht mehr so viel. Das werden wir später nochmal sehen. Was haben die mit diesen 40 Minuten lang gemacht? Es würde dann ähm, drei Wochen lang die maximale Sauerstoffaufnahme schon mal getestet, dass sie schon mal die Ausgangswerte ähm, dazu haben. Und danach wurden sie in diese zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe hat dann, ähm, Calciumcaseinat bekommen, also eine bestimmte Form von Casein, die aber auch sehr leicht bedauerlich ist, und zwar 29 Gramm nach dem Training und ähm, dreimal in der Woche nach dem Training und siebenmal vor dem Schlafengehen. Also im Prinzip jedes, jeden Tag in der Woche vor dem Schlafengehen haben sie Protein bekommen und dreimal in der Woche zusätzlich nach einem ähm, Ausdauertraining haben sie das bekommen. Und die andere Gruppe hat nur ein isotonisches Getränk. Dreimal in der Woche auch nach dem Training und zehnmal in der Woche dann vor dem Schlafengehen. So, dass wir unsere zwei Gruppen dann haben. trainiert wurde auch immer unter Beobachtung. Über einen Zeitraum von 10 Wochen. Warum unter Beobachtung? Damit man sicherstellt, dass sie tatsächlich auch trainieren und nicht mehr machen oder weniger machen als vorgesehen für die Studie. Das Training bestand auf 60 Minuten von einem relativ anstrengenden Training auf dem Rad. Und dieser gesamte Zeitraum von diesen 10 Wochen würde, würde dann in 2x5 aufgeteilt. sodass wir eine Messung haben, bevor das Ganze äh, stattgefunden hat. Vor dem, für der Intervention. Dann nach fünf Wochen würde die maximale Sauerstoffaufnahme nochmal erfasst. Und dann nach zehn Wochen wiederum eine weitere Messung, um zu sehen, was sich so getan hat mit der maximalen Sauerstoffaufnahme. Genau. Immer vor dem Messen würden die Mahlzeiten der Teilnehmer standardisiert, weil auch so auch Sachen wie die Grundgradwerte ähm, da Einfluss drauf haben. Wie gut, wie gut jetzt die Zahl akut ausfällt. Nehmen der maximale Sauerstoffaufnahme. Dazu erstmal, das war so der, der Haupt, das Hauptmesskriterium. Und darum geht es ja, wie gut wir Sauerstoff aufnehmen, also wie gut die Sauerstoff über die Atemwege, über die Lunge in den Körper gelangt. Dann wiederum, wie gut das Sauerstoff über die Blutband transportiert wird. Und als letztes, wie gut der Sauerstoff in den Muskel tatsächlich verwertet wird oder in die Zellen. Dazu misst man einfach den Unterschied, wie viel Sauerstoff kommt rein und wie viel CO CO2 kommt raus. Beziehungsweise halt von beiden, wie viel kommt rein, wie viel kommt raus. Und misst den Unterschied, die Differenz zwischen Sauerstoff und Sauerstoff wieder ausgeatmet. Was wird davon tatsächlich benutzt? Neben diesen Parameter haben sie auch die ähm, Enzyme der Muskulatur gemessen. Also wie gut die tatsächlich vor Ort ähm, oxidative Enzyme dabei sind. Die Körperkomposition, also Körperfett zur Muskelmasse wurde erfasst und bestimmte Werte des Blutes, vor allem die werden, wurden auch noch bestimmt. Das sind alle andere Parameter, die auch einen Einfluss darauf haben können, wie gut das funktioniert. Zum Beispiel, je nachdem, wie die Blutkomposition ist, wird der Sauerstoff besser oder schlechter transportiert. Das kann auch auf unseren Hauptkriterium Einfluss darauf haben. Genau. Das Hauptergebnis war, dass tatsächlich die maximale Sauerstoffaufnahme gesteigert würde durch die Supplementierung von Protein, also schon mal ein Pluspunkt fürs Protein und zwar um 10% wurde der Wert äh, verbessert, bis zur Mitte wurde der Wert um 10% verbessert und bis zum Ende der Intervention wurde der Wert um 11% verbessert. Dagegen war die Placebo-Gruppe mit dem isotonischen Getränk bis zur Mitte der Intervention um 4,3% verbessert und am Ende um 6,1% verbessert. Also beide Gruppen hatten einen Anstieg der maximalen Sauerstoffaufnahme. Nur der, das Ergebnis bei den Proteingruppen war besser. Und zwar signifikant besser. Also statistisch signifikant bedeutet, dass das kein, kein Zufall, sondern wir haben tatsächlich hier einen Effekt wir feststellen können. Dazu, was für unseren Körperbewussten auf jeden Fall auch noch von Interesse sein dürfte, ist, dass die fettfreie Masse auch in der Proteingruppe sich verbessert hat und zwar um 2,5 Prozent. Das wäre auf jeden Fall nochmal eine Auffälligkeit, die interessant war. Leider haben sich die anderen Werte nicht so verbessert. Also man könnte nicht an, dem, an den ähm, Enzyme Enzymen der Muskulatur was feststellen, noch an den Blutwerten etwas feststellen. Also da gab es auf jeden Fall keine signifikante Unterschiede zwischen beiden Gruppen, so dass ein bisschen die Frage bleibt, warum hat sich die maximale Sauerstoffaufnahme verbessert? Auch die Leistung der beiden Gruppen war nicht signifikant anders. Also es wurde zwar mehr Sauerstoff verwertet in der einen Gruppe, aber die könnten trotzdem nicht schneller die eine Strecke, äh, eine Strecke fahren oder länger eine Strecke fahren. Da gab es auf jeden Fall keine Unterschiede zwischen beiden Gruppen. Bleibt so ein bisschen diese Frage, was ist denn da eigentlich passiert? Woher kommt diese Verbesserung der maximalen Sauerstoffaufnahme? Aufgrund der Verbesserung der Körperkomposition, konnte man annehmen, ja, okay, vielleicht ähm, haben wir einfach halt mehr Mitochondrien, mehr Kapillarbildung der Muskel hat sich weiterentwickelt und dadurch kann er auch besser ähm, Sauerstoff verwerten. Und daher kommt dieser Unterschied. Das würde vielleicht passen, wenn wir diese beiden Veränderungen sehen. Einerseits mehr Sau maximale Sauerstoffaufnahme und andererseits eine bessere Körperkomposition. Allerdings spricht dagegen, dass die Enzyme, die für diese Sauerstoffverwertung notwendig sind, nicht unterschiedlich waren in Baden-Gruppen. Da hätten wir auch noch mal ein großes Fragezeichen dahinter. Die Vermutung liegt da, dass es, dass das Problem genau daran liegt, dass die Gruppe viel zu homogen war und viel zu klein. Das heißt, hochtrainierte Ausdauersportler, das ist zumindest mit einem sehr, sehr guten Wert, als Ausgangslage, bei dem es nicht mehr zu erwarten ist, dass sie sich gigantische Unterschiede feststellen lassen. Und deswegen hinten dran, bei vielen Punkten, bei dem es vielleicht doch einen Unterschied festzustellen wäre, halt nicht rauskommen, weil dann die die Verschiebungen so marginal klein sind, dass wir es das nicht feststellen können. Das heißt, die Power der Studie ist zu gering. Man bräuchte eine viel, viel größere Stichprobe, viel, viel mehr Leute, die das äh, ausprobieren und mitmachen. Und dann doch an diesen kleineren Punkten, wie zum Beispiel die Enzymkapazität oder... Heretrozyten, Hämoglobinwerte, äh, tatsächlich irgendwas rauszufinden. Das wäre auf jeden Fall ein Punkt, den man nochmal ähm, in späteren Studien vielleicht nochmal untersuchen könnte. Und dazu nur alle männlich, alle jung, alle gesund, alle sportlich. Kann man vielleicht nicht auf alle Bevölkerungsgruppen weiter übertragen, ob das tatsächlich diese Proteinsupplementierung allgemein Vorteile besitzt. Allerdings ist das nur eine Kritik, die dazu führt, dass man eben keinen Effekt findet. Dieser Verbesserung der maximalen Sauerstoffaufnahme ist dann umso besser, weil es sogar in dieser kleinen homogenen Gruppe etwas gefunden würde. Also man kann schon davon ausgehen, dass da definitiv ein Effekt zu sehen ist. Bei der Veränderung der Körperkomposition ist zu kritisieren, dass äh, natürlich insgesamt der Proteinwert großer war. Also es liegt vielleicht nicht an dieser Proteinsupplementierung zu diesen genauen Zeiten nach dem Training und vor dem Schlafengehen, sondern daran, dass die, die Interventionsgruppe mit der Proteinsupplementierung 1,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht Protein am Tag hatte. Das wurde auch protokolliert, wie viel sie insgesamt essen. Und die Placebo-Gruppe hatte im Durchschnitt nur 1,3. Wir haben da einen Unterschied von 0,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Vielleicht liegt es einfach nur an der an der Menge Protein, die am Tag konsumiert wurde und nicht an dieser speziellen Form der Supplementierung zu so diesen speziellen Seiten. Da wäre auch nochmal ein kleines Fragezeichen dahinter. Insgesamt kann man aber definitiv sagen, dass mehr Protein, sowohl besser für die Körperkomposition, also mehr Muskelmasse oder mehr fettfreie Masse, und gleichzeitig aber auch für die Ausdauerleistung eventuell vom Vorteil sein könnte, auch wenn wir hier nicht an der Leistung eine Verbesserung feststellen könnten, aber zumindest an der maximalen Sauerstoffaufnahme hat sich was getan. Und dann könnte man sagen, okay, sowohl für körperbewusste äh, Interessierte als auch für Ausdauerathleten ist eine Proteinsupplementierung definitiv sinnvoll und ratsam und speziell die Zeiten nach dem Training und vor dem Schlafengehen eventuell nochmal besonders vorteilhaft sein könnten, soweit so gut. So, ich hoffe, ihr könntet das folgen. Ich war selbst zwischendurch hier ein bisschen äh, überfordert wieder mit äh, der Rekonstruktion der ganzen Daten und der ganzen wichtigen Punkten ohne jetzt äh, konkrete Berechnungen und Sachen, die die ich wahrscheinlich halt nur gerade so ein bisschen verstehe und die meisten Zuhörer dann dazu führen könnte, abzuschalten. Falls jemand Erfahrung damit hat, würde mich sehr interessieren, würde ich mich sehr über ein Feedback freuen, beziehungsweise falls jemand noch weitere Studien über dieses Thema kennt, würde ich darum bitten, sie mir zukommen zu lassen. So, das war's für heute, kurze Runde. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es war interessant für alle. Feedback und Meldungen über Weitere Studien gerne unter nikrosrojas.gmail.com oder auch auf Instagram unter niro-coaching. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Stronger Than You.